0: Onsdag denne uka, 1. februar, er en spesiell dag. Da blir sannsynligvis nesten alt du skal ha på butikken dyrere. Mye dyrere. En vanlig pose kaffe for eksempel koster i dag cirka 62 kroner. På onsdag kan den koste 68 kr. Og kanskje vil vi etter 1. februar tenke tilbake til den gode gamle tida, da melka bare kostet 17,90 og ikke 19,70. Men vad er greia med 1. februar? Og er det virkelig nødvendig å sette opp prisene så mye? Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Bukoni. I dag er det mandag 30. januari
1: 1. februar så kommer prisene på mat og drikke hos alle dagligvarerbutikkene til å øke. Det er normalt at prisen settes opp denne dagen, men nå er de ventet å øke ganske mye. NRK har en sak der de har snakket med anonyme kilder i dagligvarerkjedene, og de antyder prisøkninger på opp mot 10 prosent. Hans Mortensen Jorheim, økonomisjournalist
0: i E24. Du er den som har dykket ned i dagligvarebransjen
1: i E24 det siste året, er egentlig 10 prosent økning så mye da? Ja, det høres kanskje ikke så mye ut hvis du tenker på en vare, men hvis du ser på alle utgiftene som du har på dagligvare på en måned, så kan 10 prosent bli ganske store summer.
0: Hvis jeg for eksempel går inn på Forbruksforskningsinstituttet SIFOS-kalkulator for forbruk, og sjekke hvor mye en person på min alder i snitt bruker på dagligvarer i dag, så får jeg opp cirka 4500 kroner i måneden. Hvis de prisene øker med 10% på onsdag, så er jeg opp i nesten 5000 kroner i måneden i stedet. Det betyr at hvis jeg klarer å unngå den vanlige prokrastineringen, og tar storinnhandlingen på butikken i dag i stedet for på onsdag, så kan jeg sannsynligvis bare spare Ganske mye penger. Men vad er det som er så spesielt med akkurat 1. februar?
1: 1. februar det er en av to datorer i året der man ser store gjennomgående prisøkninger. Det er fordi at man har to såkalte prisvinduer i året der leverandørene, de som lager og selger maten til kjedene, får justere prisen sin. Da har de vært gjennom hare forhandlinger i månedene før med, med kjedene. Gjennom høsten så er det gjerne ekstra hare forhandlinger frem mot februar. Det kalles høstjakten. Og så blir det ene med en pris som blir implementert 1. februar.
0: Så det er noen som har bestemt slett, at 1. februar og 1. juli, da kan prisene justeres, ingen
1: andre dator i løpet året. Dagligvarekjedene justerer jo priserne opp og ned gjennom hele året, men de priserne de får inn fra leverandørene kan justeres kun disse to ganger.
0: Ok, så hva er grunnen at det er forventet en så kraftig prisøkning akkurat
1: nå da? Det har vært en generell høy kostnadsøkning for dagligvarekjedene siden krigen i Ukraina har brøt ut, og det har bare tiltatt gjennom året. Forrige gang de justerte prisene, 1. juli, så fick man tatt noen av disse kostnadsøkningene, men det har bare fortsatt. Det har vært høyere priser på råvarer, på emballasjer, på frakt, så totalt sett så ligger det an til att det ska bli betydelig høyere priser. Også Statistisk sentralbyrå peker
0: på økte priser på råvarer, gjødsel, transport och energi. Dyrere mat er en naturlig konsekvens av det. Men det er noe som får enkelte til å stoppe opp. For matprisene øker
1: mye mer enn andre varer. De siste så har allt blitt dyrere. Det har blitt dyrere å gå på kino, det har blitt dyrere å ta taxi, gå på restaurant. Men prisene på mat og drikke i dagligvare har økt ekstra kraftig. De siste tallene fra desember viser at prisene generelt har steget med 5,9 prosent sammenlignet med året før, men matprisen har økt med hele 11,5 prosent i samme periode. Ok, så vi regner med
0: at prisene skal opp 1. februar, men hvordan vet vi så mye om
1: akkurat hvor mye de kommer til å gå opp? Nei, det siste så har det dukt opp saker i media hvor kilder i kjedene varsler om prisøkningen, og det er kanske ikke greit, for når de går ut og varsler så høy pristigning, så vil kanske kritikerne si at det kan virke avtalt.
0: Det som i bransjen kalles priskoordinering. Og det er ulovlig. Senere får du høre vad kjedene selv sier om det. Men i fjor ble de kritiske røstene litt mer høylytte. Kjære alle sammen, og
1: riktig god morgen, og tusen takk for at... For da
0: fikk bransjen næringsministeren på nakken.
1: sagt flere ganger at jeg er bekymret. Ja, jeg er sågar alvorlig bekymret.
0: Vi er usikre på hvordan denne pristandelsen skjer. Det er ikke alle tallene vi forstår, og det kan være grunnlag til å stille spørsmålstegn ved om det er usunne konkurransetilstander som gjør at... Hans Jorheim i E24 Hvorfor kan ikke dagligvaretskjedene gå ut i media og varsle om høyere priser? Er det ikke greit for kundene å være litt forberedt da?
1: En sånn type signalisering det kan ses på som prissamarbeid. Og det har næringsminister Jan Kristian Vestre gått ut mot dagligvarekjeden og sagt at er problematisk. Ja, for prisarbeid er ikke bra. Nei, fordi det tror man at generelt skaper høyere priser. Hvis jeg som butikkeier får høre at nabobutikken skal sette opp prisene med 10% neste uke, så er det veldig få motiver jeg har for å ikke gjøre det samme. Og da, i stedet for at jeg konkurrerer hardt med butikken ved siden av, så blir det høyere priser enn nødvendig til kunden. Ja, for da kan du
0: sette opp prisen uten å risikere å miste kunder til nav -butikken.
1: Riktig. Derfor har vi konkurranstilsynet, og de har for noen år siden vært ute og gitt bøter for det de mener er prissamarbeid.
0: Det virker jo litt vanskelig å skulle koordinere priser mellom alle aktørene i en hel bransje. Men dagligvarerbransjen i Norge er dominert av bare tre aktører. Norgesgruppen, de som eier Kiwi, Meny, Joker og sånn, har nesten halvparten av markedet. Og så har du Coop, Ekstra, Mega, Priks og så videre, og Rema 1000. Tilsammen har de tre mer enn 96 prosent av dagligvarermarkedet. Og nå vil altså næringsministeren passe på at det ikke skjer noe samarbeid mellom de tre.
1: Han har også trukket fram att det er vanskelig å bli klok på hvordan prisen i bransjen settes. Han trakk for uke frem at prisen på melk har gått betydelig mye mer opp til forbruker enn fra leverandør. Derfor har han satt i gang tre tiltak.
0: Regjeringen sier det skal komme en usunn konkurransesituasjon
1: i dagligvarerbransjen til livs med nye tiltak.
0: Nu vil regjeringen sette i gang flere undersøkelser i matbransjen.
1: Han vil se på marginene i hele verdikjeden. Det vil si fortjenesten til butikkene og leverandørene, hvor den ender opp. I tillegg vill han se på hvordan prisene settes. For akkurat det er ikke helt klart nå. Og så har de bedt konkurransetilsynet om å skjerpe oppmerksomheten rundt prissignalisering, altså å passe på at kjedene ikke varsler om hvor prisene skal ligge.
0: Talspersoner for Norgesgruppen Coop og Rema 1000 sier alle at de ikke kan kommentere hvordan prisene vil utvikle seg, og at de ikke driver med pris prissamarbeid. Coop og Rema 1000 trekker i midlertid frem leverandørenes signaler om prisendring på grunn av økte kostnader til blant annet strøm, råvarer og transport. Dagligvarerleverandørenes forening på sin side sier til E24 at de har gjort det klart at de ikke kommenterer prisvekst, så de ikke bidrar til å svekke konkurransen. Men tjener kjedene på at prisene stiger så mye? Cop sier att de är eida av kundene och garanterer att de ikke vill öka priserna mer än nödvändigt. Remotusen säger de att till närmast lika marginer i över 40 år och Norgesgruppen säger lönsamheten deres har gått ned och ikke opp. Men eh, Sindre Heierdal ekonomikommentator i E24. Eh, nå skall de alltså sätta in flera tiltag för att se branschen i kortene och passe på plus att de allerede har fått stora böter som eh, vi hörte. Er det synd på dagligvarebransjen?
2: Nei, det er ikke synd på en bransje som har fostert så mange milliardærer, og altså en god del av Norges aller rikeste. Samtidig så er det også sånn at kjedene ser sikringsskapet gå varmt, og priser på mye annet også stige. Og vi vet ikke enda helt hva slags marginer de har. Da må vi vente på, på nye kjeder. Og så er det sånn historisk at de faktisk ikke tjener så veldig mye per vare solgt, men fordi omsetningen er skyhøy i denne bransjen, fordi vi alle må i matbutikken jevnt trutt. så blir det jo da likevel så mange kroner til overs på bunnlinja til både familier som heter Reitan og Johansson og jeg vet ikke hva.
0: av disse kjedene altså. Nå er det jo da tre store aktører som er dagligvarerbransjen i Norge. vad gjør det med prisene for oss forbrukere?
2: Her tror jeg vi må se hele det norske matsystemet unrett for i Norge er det få kjeder tre altså, og få og klart mest inlandske leverandører bak dem og så hele den verdikjeden vi har i Norge er mye mer ennfoldig og lite variert sammenlignet med enn de aller fleste andre land. Det begrenser konkurransen, og det er
0: også opskriften på mindre utfall og høyre priser. Okej, okay, men hvorfor er det ikke da flere som utfordrer disse kjedene da, for eksempel fra utlandet? Ja, her kommer det viktige ordet importvernet in. Et virkemiddel som er ment å beskytte norsk matproduktion mot konkurranse fra importerte varer, sånn at det ska være mulig å drive landbruk i Norge. For exempel ved att de som importerer mat må betale tolv. Men det bidrar også til å beskytte resten av verdikjeden leverandørene,
2: matkjedene. Det gjør at det blir veldig vanskelig for utlendinger å etablere seg i Norge. Det blir vanskelig for utenlandske leverandører av alle mulige varer å selge til Norge. Det gjør altså at eh, vi blir eh, et annerledes lande også på mat her i landet. Og det bidrar veldig til at eh, det er extremt mye dyrere mat enn i nesten alle andre land i verden.
0: Ok, så hvis man Fjerner det importværnet, så kan det bidra til at konkurransen her i Norge blir hardere, da.
2: Absolutt. Det tror jeg ikke det er noen tvil om, og det er ikke konkurransetilsynlig tvil om heller. Importværnet er elefanten i rommet. Importværnet tjener hele verdikjeden i dag godt. Hverken kjedene, bønnene eller leverandørene er interessert i å endre på det. Og å utfordre tolvmurene er også politisk vanskelig i Norge. Særlig for en landbruksminister fra Senterpartiet, så er nok
0: importværene det nærmeste vi kommer en hellig kuh. Ok, så det er ikke sikkert at dette kommer til å endre med det første. Da. Men vad kan vi gjøre da, vi som handler i butikken? Vi kan jo prøve å bli enda mer
2: prisbevisste og jakte tilbudsvarer. Og ser vi på kalenderen, så er det jo kanskje noe å hente på å raske seg ut i butikken nå, og sikre seg litt eh, terutørvarer, hermetikk, eh, som også kanske blir med i kjølvannet oppover, når eh, den nye store matprisjusteringen kommer nå onsdag.
0: Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var Hans Jorheim och Sindre Heierdal i E24 som förklarade varför du bör forta dig på butiken. Ljudet har hört är från NRK och regeringen. Det är producent Sunne Søholm och jag David Bekoni som har lagt episoden och resten har förklarat är Anders Veberg, Lindholm, Filip A. Johannesborg, Marit Eriksdatter Jelland och Jenny Tack för att du hörte på. Jag vet inte om jag kommer hem i live
2: hun fikk en dødelig diagnose, men nekta å gi opp. I et halvt år har vi fulgt kreftsjuke Shabana Reman. Nå tänker jeg at, vet du hva, jeg har lyst til å leve. Men hvor kom denne kampkløden fra?
1: Da trenger jeg deg her, Mulla Kreker.
2: I 25 år har hun preget samfunnsdebatten.
1: Og det hun gjør nå, det att at hun kysser
2: mm. Det har kostet. Det føltes ut som om et ordentlig drapsforsøk, ikke sånn? Da det krigsreklæring, liksom. Shabanas verden en dokumentarserie i seks episoder fra Aftenposten